0: de la question... Qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce que ça va changer
1: Caroline Lachowski
0: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour remonter aux origines de la créativité humaine, à la préhistoire. Pourquoi et comment sur tous les continents, nos ancêtres ont dessiné, peint, gravé des chefs-d'œuvre sur les parois des grottes Et pourquoi cet art pariétal nous touche tant, à la fois si lointain et si proche, si ancien et si ultra-moderne, si immédiatement beau et si universel et surtout vivant Bienvenue au cœur de l'exposition Préhistomania au Musée de l'Homme à Paris qui dévoile les très impressionnants relevés d'art rupestre réalisés au début du XXe siècle dans les grottes, sur tous les continents, notamment sur le continent africain. Des relevés grandeur nature représentant aussi bien des animaux, girafes, éléphants, que des scènes complexes et même des silhouettes humaines qui ont tout été un choc, une révélation pour tous ceux et celles qui les ont vus, à commencer par les artistes. Et c'est bien le mérite de cette exposition que de nous redonner à voir les magnifiques relevés de ces chefs-d'œuvre aujourd'hui euh, inaccessibles parfois disparues voire oubliées Des chefs-d'œuvre qui ont une histoire, tout autant qu'une préhistoire, à découvrir avec les yeux et même avec les oreilles. Ici, si, si, en compagnie de nos invités, les commissaires scientifiques de Préhistomania, Egidia Doutot et Jean-Louis Georget. Autour de la question « Pourquoi l'art préhistorique nous touche-t-il autant ?», première piste de réponse de celui qui a ressorti des réserves de l'Université de Francfort les extraordinaires relevés d'art rupestre de la collection Frobenius, Richard bas au micro de Caroline Fiette.
1: Ça nous réunit un petit peu avec nos ancêtres d'il y a des millénaires et qui sont à travers le monde. C'est un art qui vraiment réuni le monde d'une façon et les humains d'une façon Très spécifique, et je crois dans un monde qui est en train de tirer à part, c'est quelque chose qui nous unit c'est le sens de la beauté, le fait que nos aïeux et les gens d'ailleurs n'étaient jamais des primitifs, que tout existait dès le début l'art abstrait, l'art concret, la beauté, tout était là dès le début, et on trouve cet art-là à travers tous les cinq continents du monde, et je crois que ça nous a réunis un petit peu comme espèce humaine.
0: Voilà bien un sentiment partagé par tous les visiteurs de cette exposition stupéfiante, franchement préhistomania, dont Richard Cuba est le commissaire scientifique, avec vous deux, Egidia Souto et Jean-Louis Georget. Bonjour Egidia. Bonjour Caroline.
2: Bonjour Jean-Louis. Bonjour Caroline.
0: Merci d'être en direct avec nous pour partager donc ces extraordinaires relevés d'art rupestre qui ne sont pas que les traces de l'extraordinaire créativité et modernité des préhistoriques et de leurs chefs-d'œuvre, mais qui ont aussi ces relevés une histoire qui est liée à la nôtre, l'histoire humaine en général, l'histoire de l'art, de l'art moderne en particulier, mais aussi la manière dont a été révélée, étudiée, transmise ou pas notre préhistoire en Occident. Alors Jean-Louis Georget, vous êtes professeur en civilisation allemande. Et, et, et anthropologie à l'université Sorbonne-Nouvelle spécialiste de l'histoire coloniale de l'Allemagne en Afrique et en Asie racontez-nous brièvement même si elle est complexe et très étonnante l'incroyable histoire de ces relevés d'art rupestre qui proviennent donc principalement de l'Institut et de la collection Frobenus, un peu oublié si j'ose dire à Francfort et qui renferme donc ces gigantesques relevés d'art préhistorique on va y venir avec Egidia réalisés principalement par des femmes au début du XXe siècle.
2: Tout à fait. En fait, léofro est un aventurier, un passionné d'Afrique et il va organiser douze expéditions en Afrique. C'est un ethnologue, c'est pas un préhistorien. Mmh. Et il va collecter, en quelque sorte, cette mémoire de l'Afrique, ces civilisations dont il pense qu'elles vont disparaître. Mmh. Et c'est relevés rupestres, ces relevés préhistoriques font partie en quelque sorte du patrimoine africain qu'ils relèvent et qu'ils collectent. Ils ne les considèrent pas comme des relevés préhistoriques parce que tout simplement les populations vivent au contact de ces grottes et pour Cet lui, art est vivant finalement. Cet art est extrêmement mmh. vivant. Et d'ailleurs, les releveurs, les releveuses euh, ne feront pas des relevés aseptisés comme aujourd'hui, mmh. comme on les fait aujourd'hui, très scientifiques, mais les feront au contact des populations. Euh, et donc, Frobenius organise ses expéditions dans lesquelles il va collecter plus de 6000 relevés.
0: C'est absolument énorme et je l'ai dit, et je dis à euh, euh, Souto, alors je rappelle que vous êtes maître de conférences en littérature, en histoire de l'art et en patrimoine africain, justement, à l'université Sorbonne euh, euh, Nouvelle, euh, les relevés étaient, ont été faits principalement en Asie, mais particulièrement en Afrique, par des femmes qui Était dans les grottes, alors pourquoi par ces femmes? J'ai envie de citer quand même l'affiche le, 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 hein, de cette exposition qui est quand même euh, assez extraordinaire et dans laquelle on voit une femme au Zimbabwe, je crois, en train de, 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 de relever et de dessiner une absolument gigantesque toile. Pourquoi des femmes?
3: <rire> alors, très très vite, euh, Léo Frobenus il se rend compte que les femmes, bah, les femmes qui partaient avec lui, elles partent très vite. Hein. Toutes ces missions, pratiquement, comptent euh, euh, un tiers ce sont des, fiables, des femmes Quelle commission, notamment la mission entre 1932 entre et 1935 il y a 12 1932, femmes, 1932-1935 12 personnes de l'expédition ce sont des femmes et elles vont euh, comme le cas d'Agnès Schultz, elle va partir avec Frobenus, elle a 19 ans donc ces femmes, la plupart sont, sont diplômées des beaux-arts des écoles de beaux-arts très prestigieuses, allemandes mais suisses aussi et Frobenus reconnaît leur capacité technique, donc elle dessine extrêmement bien, et ces femmes ont envie, si j'ose dire, de goûter au goût de l'aventure, puisque une expédition est tout sauf une assurance de vie tranquille. Donc euh, c'est les, les femmes payent leur voyage, et très vite aussi elles apprennent sur le terrain à dessiner autrement
0: et une des à dessiner comme comme sur ces euh, euh, sur ces grottes euh, d'art pariétal mais aussi comme les artistes africains de l'époque euh, dessinaient.
3: Frobenus une des... Frobenus était très difficile très dur et il reconnaissait que les femmes étaient capables de de faire des choses que les hommes n'étaient pas capables. Et justement, à propos de ça, ouais. Elisabeth Krebs, qui était une des artistes qui part avec lui dans cette mission au Sahara euh, en 1932, elle, bon, plusieurs femmes ont eu des, des journals de bord. Et à propos de ça, mmh. elle dit « Rien ne peut mettre en doute que la patience est une vertu. Mais qui ne croit pas que c'est une vertu féminine devrait participer au travail de copier les peintures rupestres en Afrique. Cela aurait conduit la plupart des hommes au désespoir. » Ce ne sont pas toujours des grottes, des grottes froides, comme on imagine. Parfois, le soleil brune sur les peintures
0: et nos têtes. Donc, 1932. C'est incroyable. Et ces femmes étaient donc, dans les grottes préhistoriques, en train de relever et de refaire des œuvres d'art à partir des œuvres d'art. C'est quand même ça.
3: Non Vous êtes d'accord, Si, si, si. C'était plus que copier. Et Frobenius il disait aussi que... Euh, copier, euh, copier une image c'est aussi copier la spiritualité. Ah, Donc ça. les femmes à la fois, alors les femmes et les hommes aussi de cette équipe, mmh. ils devaient dessiner extrêmement bien, euh, elles devaient avoir des connaissances techniques très grandes parce qu'il ne suffisait pas juste de copier il fallait aussi connaître la géographie Géométrie, la géométrie, la géologie aussi. Il fallait aussi être, avoir des capacités de contorsion assez énormes. Oui, pour arriver à, à, à se glisser sous la roche et à, et à, à repérer un dos d'animal ou je ne sais quoi bah, Si, parce que le, la plupart des endroits, c'était des endroits tellement inaccessibles qu'il fallait grimper, se tenir dans des échelles... Euh, et Dessiner. Dessiner. Et beaucoup de, sur, Dans l'exposition, il y a toute une partie où on montre comment se passaient ces expéditions et, les, et on voit très bien les femmes euh, qui se tiennent la jambe, qui sont contorsionnées et qui ont parfois le carnet de
0: dessin sur une épaule. C'est absolument hallucinant de penser comment ces femmes ont, ont réalisé ces relevés d'art pariétal et puis ces relevés en eux-mêmes sont stupéfiants, euh, choquants. Je ne sais pas comment le dire autrement. On est vraiment bouche bée. C'est magnifique autour de la question « Pourquoi cet art pariétal, justement ?» Et ces relevés nous touchent-on Je propose de nous arrêter sur un de ces extraordinaires relevés de la collection Frobenius qui représente, alors on va dire au premier abord, une sorte d'entrelacement de girafe extrêmement moderne. Description au micro de Caroline Fillette par Richard Cuba, donc le conservateur à l'Université Goethe de Francfort des collections de l'Institut Frobenius.
1: Alors c'est un relevé qui est au faisan au, au sud de la Libye, qui est assez grand, qui représente... Euh plusieurs girafes, deux, trois girafes et des éléphants imbriqués. Donc, c'est d'une modernité incroyable. On le reconnaît tout de suite. Les artistes modernes vont tout de suite s'inspirer, voir euh, qu'il y a des formes, il y a des, des effets tout à fait modernes. Et ça date d'il y a à peu près 8000 ans, au moins. Donc, c'est très vieux. C'est des incisions, c'est une gravure euh, qui a été appliquée euh, euh, au rocher. Et ça a été euh, copié dans les années 30, au début des années 30, euh, par euh, l'équipe de Frobinius. Et cette, cette chef d'œuvre d'art africain préhistorique a été montrée ensuite dans les années 30, à 30 et en 33, ici à Paris, au Musée de l'Homme à l'époque. Enfin, c'était le musée d'ethnographie à l'époque, pour, entre autres, montrer à un public européen qu'il n'y a pas que l'art de l'Europe, mais que l'Afrique a un, un art préhistorique très, très fort et très, très important et très, très joli.
0: Et un art africain en général. Et Gidia hein. Souto, j'imagine que vous voulez réagir ou compléter ce que vient de dire Richard Kouba sur, sur ce relevé d'art pariétal, sur cette œuvre, cette ce chef-d'œuvre. Ce relevé, il est, il est assez impressionnant, surtout
3: lorsqu'on voit le relevé et qu'on voit la photo de la femme qui est en train de le relever et qu'on voit que sur la, la, la paroi, c'est très difficile de réussir à voir les contours. Donc, euh, Kuno, elle a, Ruth Kuno, elle a souligné les contours avec de la craie. Et lors de cette mission qui a réuni plus de 12 personnes, à la fois des scientifiques et des, des peintres, euh, cette mission, elle a quand même permis de ramener plus de 630 relevés. Et c'était considéré comme une des plus difficiles missions. Bon, J'ai envie de vous dire que toutes les missions étaient complexes. Et par rapport à celle-ci, Elisabeth Krebs écrit aussi euh, que les contorsions corporelles sont généralement nécessaires. L'une d'entre nous est passée accroupie sur un bloc, sur une minuscule relief de la grotte, en se penchant en arrière par mesure de sécurité. Juste sur le mur où se trouvent les peintures, on doit copier bien au-dessus de notre épaule ou alors se coucher sur le dos sur le creux de la caverne, dans lequel on peut à peine bouger. Nous sommes équilibrés sur des échelles de cordes, le rang des parois abruptes, des vallées fluviales, aujourd'hui asséchées, et nous rimpons à quatre pattes sur nos quatre membres à travers des couloirs
0: souterrains. C'est complètement fou. On se rend compte, en fait, je pense peut-être aussi que le choc du spectateur, du visiteur, tient aussi à cette espèce de transmission de cet art préhistorique et puis de cet art africain en général réalisé par des... quoi Il y, y a 40 millions, enfin, il y a extrêmement longtemps, et puis re-réalisé dans les mêmes conditions rogobalesques, finalement, par des femmes. Il y, y a les deux qui se rajoutent peut-être, Egidia. Ce que nous
3: avons voulu montrer aussi dans cette exposition, c'est toute l'archéologie des expéditions. C'est essayer aussi de montrer... L'art de copier, mais comment vivaient les équipes Ce qui était complètement euh, nouveau, parce que les, les grottes, elles voyagent très mal. Donc, c'est la première fois qu'on peut voir ces peintures
0: en ça. dehors de leur contexte. C'est ça. Et donc, donc, le grand public peut le voir. Et je me tourne vers vous, Jean-Louis Georget. En fait, ces relevés d'un rupès, de la collection Frobenius, ils ont déjà été vus. Alors, il y a eu des expositions récemment, mais ils ont déjà été vus. Puis, ils ont été un peu oubliés, en fait. Tout à
2: fait. Ils ont été exposés très rapidement dans les années 1930. Ils font le tour de l'Europe. Ils sont exposés en 30 et en 33 euh, à Paris, euh, au Trocadéro c est, c est et saint C'est là où le tous les artistes euh, oui, modernes
0: tout, les, les découvrent. Enfin, les... Les,
2: et surtout en 1937, euh, au MoMA à New York.
0: Ah, au MoMA à New York,
2: voilà. Donc euh, Bach, euh, qui, euh, qui est le directeur du MoMA, fait toutes sortes d'expériences visuelles et invite Frobenius, il a fait... Euh, une... il a fait un voyage d'un an avant, euh, auparavant en Europe et il invite Frobenius donc à, euh, à exposer ses relevés. Et ses relevés sont mis finalement en juxtaposition avec des relevés des peintres les plus modernes, enfin ce que les Allemands appellent à l'époque l'art dégénéré. Et le résultat est que la presse, euh, New-Yorkaise et américaine en général est tout à fait enthousiaste et dit que les premiers surréalistes étaient en fait les hommes des cavernes.
0: C'est ça. Et donc les premiers surréalistes étaient africains. Ça permet quand même, même si ça a été un peu oublié entre temps et que grâce à Préhistomania, hein, grâce à un très joli nom de, de cette exposition qui, qui est partie euh, à Dakar, qui est partie à Mexico, qui a été. Ça permet de porter un autre regard. Véritablement, sur l'art, en tant que quoi euh, euh, Absolument euh, euh, lié à notre humanité depuis les origines, et quels que soient les continents et les, les lieux géographiques, et je veux à... Oui, tout à fait. Et se
3: dire que les, les êtres humains, ils ont toujours eu ce, cette représentation, ce besoin de représenter. Et, et ce qui m'étonne toujours, c'est le motif des mains négatives qu'on trouve partout dans le monde. Les mains négatives, les, mains, les négatives. mains sur les parois. C'est la représentation d'une main. Pourquoi cette représentation de cette main Est-ce une forme de représenter le souffle vital Justement, dans l'exposition, il y a un tout petit relevé qui vient de, de la mission d'Afrique du Sud, mission dont nous parlons beaucoup dans l'exposition, en 1928-1930. Et c'est un petit relevé sur lequel on voit une main et trois personnages, qui sont, on dirait qu'ils dansent. Et quand on regarde ça, on se dit à quel point est-ce que les artistes modernistes, justement, qui ont vu cette exposition, que ce soit à Paris dans les années 30, en 33 ou dans l'Europe, puisque la collection voyage énormément aux états unis on voit à quel point est-ce que plus tard, on retrouve cette influence dans
0: l'art C'est ça, on a l'impression de retrouver quelque chose. Enfin, Jean-Louis Georges, c'est peut-être idiot ce que je dis, mais en tant que spectateur, spectatrice, visiteur de cette exposition... C'est extrêmement troublant. C est, c est, c est, on peut parler de choc quand même, ce qui est assez rare. Hein. Tout à
2: fait, c'est un choc visuel. Mm -hmm. Et ce qu'on a essayé de représenter dans l'exposition, c'est aussi le choc visuel qu'ont pu avoir ces releveurs ou ces releveuses qui entraient dans ça. les grottes. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une sorte d'émerveillement. Mais cet émerveillement n'est pas occidental. C'est les populations locales qui vivent au contact des grottes et qui amènent les releveurs mm. et les releveuses sur place et qui leur disent euh, « Nous, on connaît quelque chose de très beau ». Est-ce que ça vous intéresse? Et c'est à partir de là que les releveurs et les releveuses font leur choix, notamment dans cette expédition en 1928 en Afrique du Sud, euh, où euh, les femmes participent massivement pour la première fois. On a effectivement. Euh, une, un travail en commun entre les populations africaines, les populations locales et euh, les, popula les, les femmes releveuses de C'est une
0: vraie transmission et c'est peut-être ça qu'on ressent aussi. Enfin, quelque chose, et Gédia parlait de spiritualité, il y a autre chose, il y a un souffle, il y a, il y a un souffle qui, qui est là dans ses œuvres comme dans les relevés.
2: Tout à fait. Et le souffle, c'est peut-être le souffle commun, justement, du mmh. travail entre l'Afrique et puis l'Europe. Parce que... Pour ces une releveuses... fois. Pour une fois. Oui, Parce que le... ces releveuses, euh, enfin, tandis qu'elles font leurs dessins, qu'elles se contorsionnent dans les grottes, les femmes africaines regardent, commentent, euh, leur demandent pourquoi elles ne peignent pas euh, leur corps avec les peintures qu'elles utilisent pour oui. faire les relevés. Oui. Parce qu'on n'a pas oui. du tout la même notion du temps. Pour nous, ce sont de très vieilles peintures. On on leur donne une antériorité, mais euh, c'est une forme de contemporainité pour, euh, pour les populations africaines qui vivent à leur contact. Et
0: finalement, pour les visiteurs aussi, on se dit « mais waouh, c'est totalement moderne, je veux, je, veux, je veux absolument avoir ça dans mon salon autour de la question ». Pourquoi la rupestre nous, nous jetant, hein, euh, s'il est difficile de faire passer euh, je sais pas, la beauté, euh, l'extrême modernité, ce choc dont on parle produit par ces chefs-d'œuvre à la radio on peut essayer de vous les glisser entre les oreilles. Mais oui, chers amis auditrices et auditeurs, grâce à un formidable voyage archéomusical en résonance avec toutes ces œuvres présentées dans Préhistomania, un voyage archéo-musical réalisé par des compositrices, interprétées par Karine Letièque et l'ensemble Calliope qui ont été en résidence au Musée de l'Homme. C'est une création mondiale qu'on peut découvrir au Musée de l'Homme euh, les samedis, euh, le 10 février, le 9 mars, le 30 mars, le 20 avril à 11h15. Et euh, Karine Letièque et l'ensemble Calliope nous ont fait passer en exclusivité mondiale, là encore, un extrait de Céphar, œuvre composée par Pascal Jakubowski et interprété donc en direct samedi dernier au Musée de l'Homme par Karine Le Thiek, au cœur de l'exposition Préhistomania. Ouvrez grandes vos oreilles. à l'Alto Solo, pour ce voyage archéomusical qui s'est produit en direct au Musée de l'Homme, en plein cœur de l'exposition Preissomania, j'ose parler sur sa voix, quelle horreur. Mais Eugédia, il faudrait qu'on comprenne un peu qu ce qui se passait. Vous y étiez, vous, dans ce, dans ce concert extraordinaire, inspiré par les relevés d'un rupestre, au milieu des relevés d'un rupestre. C'était un voyage vraiment
3: magnifique et très étonnant aussi de voir comment les compositrices... Et l'interprète avait fait pour euh, composer à partir de ce qui était exposé. Donc, c'était aussi, euh, aussi regarder les, les relevés autrement. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de les regarder, mm -hmm. mais pas l'habitude de, de les entendre. Et j'ai eu l'occasion de parler avec Pascal euh, Jakubowski. La euh, compositrice
0: hein, de ce maceau. De, oui, de ce tout morceau. à fait.
3: Elle, elle est née en Algérie. Donc, elle est née en Algérie. Elle a vécu euh, petite là-bas. Et j'ai demandé, mais pourquoi le dieu du Céphar Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour cette exposition, nous avons montré la collection Frobenius mais aussi ressorti des chefs dœuvre du Musée de l'Homme, notamment ça. le grand dieu de Céphar, mmh. ce relevé incroyable, qui n'avait pas été montré depuis 50 ans. Et qui avait été vu dans le, dans le Tassili euh... Oui, tout à fait. Et, et pour la compositrice, ce, ce relevé, c'était une évidence. Il est tellement mystérieux, il évoque des formes qu'on ne comprend pas. Vous euh... nous le décrivez, il est magnifique. Il est, il est très étonnant. Nous avons eu l'occasion de, de faire une visite avec un artiste, Abdoulaye Diallo, qui, qui, qui a une œuvre exposée dans la dernière partie de notre exposition. Et lui, il décrit ça autrement. Il dit que pour lui, ce sont des maternités, ce sont des scènes de maternité. Mmh. Et je ne voyais pas des scènes de maternité. Je voyais un dieu puissant, avec des, euh, des humains et des formes animales, mais je n'avais pas vu la maternité. Et en écoutant cette musique, je voyais encore autre chose. Donc cette visite musicale, elle, en tout cas, elle m'a permis d'avoir l'imagination qui travaille et d'être
0: au milieu de ces, de ces images, comme si elles me parlaient. C'est ça, et c'est aussi, on l'entend bien, il y a dans ce, des correspondances dans cette exposition, parce que vous avez fait travailler, vous venez de le dire, des artistes contemporains, notamment euh, euh, africains, sénégalais, mais pas que, et, et c'est une sorte de correspondance. Il y a de la résonance tout le temps autour de la question de cet art euh, rupestre, de cette exposition euh, préhistomania euh, Pourquoi est-ce qu'il résonne si fort en nous bah, C'est justement à cause de ces correspondances. Tout de suite, nouvelle question à ce sujet soulevée par une archéologue et autrice, Jennifer Kerner. Pourriez-vous nous dire d'où vient cette émotion qui est partagée par tout le monde face aux peintures rupestres, qui utilisent en plus des motifs qui nous paraissent un peu universaux On a l'impression de, de tous se connecter à l'humanité et de comprendre le message de nos ancêtres. Qui est-ce qui veut, qui peut répondre Jean-Louis Georges. Euh,
2: se connecter au message de nos ancêtres, certainement, mais mmh. oui, parce qu'il résonne effectivement. Dans, nos, dans, nos, dans notre univers très contemporain. Et, euh, et je pense que euh, c'est peut-être aussi parce que euh, dans, sur d'autres continents, et notamment en Afrique, le temps n'a pas la même durée, mm -hmm. la même valeur qu'en qu Europe. Nous, on est toujours dans ces formes d'antériorité. Il faut classer chronologiquement les choses. Euh, ouais, ouais. Avant, ça a 40 000 ans, ça a 30 000 ans. La première chose que j'ai dite euh, dans cette exposition il ne faut pas nous demander de quand ça date, il ne faut pas nous demander ce que ça veut dire. Eh oui. C'est la première chose que j'ai ah, okay. dite, qui a été notée d'ailleurs par le journaliste du Monde, euh, c'est euh, qu'en fait, l l est qu est ce n'est pas l'objet de l'exposition. L'objet de l'exposition, c'est qu'est-ce que cet art rupestre a fait au XXe siècle et au XXIe siècle
0: et nous, nous. et nous fait à nous, à nous, nous humains, aujourd'hui sur Terre.
2: Tout à fait, parce qu'on n'est pas des préhistoriens et que ce n'est pas notre vocation. Mais qu'on veut raconter des choses, et ce qu'on veut raconter, c'est l'extraordinaire trait d'union finalement entre ce passé immémorial et puis le présent le plus euh, contemporain que nous puissions vivre aujourd'hui.
0: Et ça c'est le cas au fond alors vous êtes aussi Jean-Louis Georges vous travaillez beaucoup aussi en Asie euh, est-ce que c'est le cas, c'est d'ailleurs euh, la question d'une de nos auditrices, fidèle auditrice à Madagascar, Mamira Kotomiao qui nous dit mais au fond, est-ce que euh, alors on pourra pas parler de date, mais alors, elle dit date et la même période, mais est-ce que c'est art rupestre et ses figures universelles, est-ce que il y a des grandes différences selon les continents, puisqu'on en trouve sur tous les continents. Et, et il y a des continents sur lesquels cet art est vivant, hein, euh, en Australie, en Afrique, où, où il est toujours euh, consulté. Enfin, il est vivant. Euh, et d'autres, euh, où il renaît, comme peut-être en Occident.
2: Alors, ce qui euh, est sans doute commun à toutes ces scènes et toutes ces peintures rupestres, j'allais dire, c'est la pulsion originelle. Mmh. C'est la volonté de l'être humain de dessiner, de dire ça. par le dessin, par la peinture son environnement mmh. le monde dans lequel il vit euh, et euh, de dire toute la diversité, la beauté du monde dans lequel il vit et ça je pense que c'est quelque chose d'universel quel que soit le, le continent en Asie euh, en Indonésie comme en Thaïlande, où on découvre des grottes, puisque l'Asie, c'est en ce moment un peu le hot spot de la préhistoire. Alors, ce n'est pas qu'il y a plus de grottes qu'ailleurs, c'est que sans doute, avant, on ne les a pas cherchées. C'est ça, on ne les a
0: pas cherchées et qu'elles se sont conservées. Et pas elles pour les se deux, sont hein, conservées, tout à fait.
2: De sorte que le plus vieux, la, plus, la plus vieille représentation, qui a 45 000 ans, se trouve sur de, en Indonésie, sur l'île de Sulawesi. C'est un sanglier, une sorte de sanglier sauvage. Euh, et que bah, l'Asie, euh, c'est aussi un continent auquel on n'a pas obligatoirement associé au départ euh, ces peintures rupestres, mais qui existe de, de tout temps, enfin, en Papouasie, euh, euh, et puis euh, qui, euh, qui ont toujours été présentes pour les populations locales. Alors, il n'y avait pas cette notion de patrimoine, de préservation, mais... Les populations locales ont toujours vécu avec ces peintures. C'est-à-dire ces que, que
0: les humains, les hommes, les femmes, partout de tout temps, ont voulu représenter, se représenter, Enfin, euh, se représenter peut-être pas, mais représenter leur monde. Oui,
3: oui parce que d'abord, ce sont plutôt les animaux qui sont représentés et la figure humaine vient beaucoup, vient beaucoup plus tard. D'ailleurs, souvent, la figure humaine se résume à quelques traits vrai, qui auraient pu vrai. inspirer, qui ont certainement inspiré Jacometti.
0: Exactement, des espèces de silhouettes longilignes, c'est ça. Mais ce sont surtout, oui, des scènes, des scènes, des scènes de vie. Ça montre quoi La créativité de, et, et aussi que c'est préhistorique. Où, où, que tous les humains, on a, on a en commun beaucoup de choses,
2: en fait. Alors, ça, semble... ça montre peut-être aussi... la. Non, non, Jean-Louis,
0: allez-y.
2: Ça montre peut-être... Alors, en fait, ce sont des scènes aussi foisonnantes, tout simplement, parce que les hommes reviennent... À plusieurs reprises oui. dans les mêmes oui. lieux mmh. et qu'il repeigne mmh. et qu'il recouvre et qu'il complète et qu'il faut imaginer un monde avec un million d'êtres humains oui, et, pas très, un... peu de monde sur et Terre, très, très peu de monde sûr. sur Terre et pas du tout le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui surpeuplé. Et, et que ce geste, ben, il est répété à l'infini dans les mêmes lieux. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ces lieux particuliers mmh. attirent les hommes et qu'ils y reviennent, les êtres humains, qu'ils y reviennent de façon récurrente. Et pourquoi les grottes partout
3: et, et pourquoi certains lieux, on, on voit que les, les artistes, hommes et femmes, ont voulu représenter des animaux euh, à des endroits où il y a des failles sur la roche. Mmh. Donc on mmh. se demande, ils devaient avoir des, certainement des connaissances de dessin assez... Euh, assez grande et assez poussée. Et pourquoi dans, dans les lieux si inaccessibles certaines, euh, certaines peintures, on sait qu'elles ont été euh, copiées dans des endroits où il faut monter au-dessous de la mer 30 mètres. Ou alors dans des endroits où la faille montre l'animal en train de boire. Alors on ne voit pas la rivière, mais on sait que ça a été copié dans des endroits où il y avait une, une enfin, source d'eau. Donc on représente vraiment le mouvement aujourd'hui aussi, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire, mais avec la technique, on peut savoir exactement de quelle année est tel ou tel pigment. Euh, on sait qu'on pouvait trouver des pigments avec juste le, la terre et l'eau, alors des pigments avec la matière animale, hein, qui mmh. permettaient de, ce sont des pigments plus récents. Et pourquoi être dans certains lieux Est-ce que c'était des lieux rituels Est-ce que c'était des lieux chamaniques Est-ce que c'était des lieux d'initiation pourquoi est-ce qu'on retrouve tels animaux Tout à l'heure, vous parlez des styles. C'est vrai qu'on a une grammaire de style, on peut appeler une grammaire de style, sans que ça nous dise, nous dise plus. Euh, dans certains endroits, notamment au Zimbabwe, en Afrique du Sud, on va trouver euh, beaucoup plus de certains types d'animaux. Euh, mais ce qui est le plus, euh, ce qui est le plus représenté, c'est l'éléphant, le bouquetin, euh, le cheval aussi, et l'humain n'est vraiment pas au centre de des préoccupations de la on peinture va, on de on la préhistoire. On va y revenir.
0: Hein, effectivement, l'humain n'était pas au centre des préoccupations. Mais euh, juste avant, j'ai envie de vous demander. Euh, 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 j'ai dit euh, Souto, votre. Alors, je ne sais pas si c'est votre relevé préféré, mais quel relevé d'arupes vous pourriez nous décrire comme ça à la radio pour nos auditeurs et auditrices.
3: Avec une collection de 8000 relevés, c'est très difficile de, de, faire, de faire un choix. Il y en a plusieurs qui me, qui me parlent particulièrement. Il y a un relevé qui m'intrigue beaucoup, puisque à chaque fois que je le regarde, et depuis la, la première fois que j'ai vu ce relevé, j'ai toujours la même sensation, c'est que je vois des scènes qui bougent et je vois différentes choses. C'est le, le, un de, des relevés très grands de la collection qui fait plus de 6 mètres, donc un relevé fait par Joaquin Lutz en, dans cette fameuse mission au Zimbabwe. Et on voit un foisonnement d'images très grands, donc des traits, des, des éléphants, euh, des animaux, des formes qu'on qu appelle des formlings, qui sont des sortes de des termitières qui peuvent faire penser aussi à certaines formes végétales. C'est le relevé qu'on appelle souvent le Bruegel de, de la collection. C'est ça, on dirait un Bruegel, parce qu'il y, y, y a une foule de, de, de personnages quand un palimpseste. Et des, des personnages avec des ailes euh, des personnages avec des ailes, des personnages fantasques, des personnages qui, qui me font penser parfois aussi à certains personnages qu'on pourrait voir en, en Australie. Parce qu'on a l'impression de voir leur colonne vertébrale, euh, c'est sans fin. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement aussi, c'est que ce relevé, nous avons des photos de 2015, et on voit qu'il reste pratiquement rien.
0: Donc, heureusement que ces relevés ont été faits, sinon il n'y aurait plus rien.
3: Là, se pose la question, le relevé, il est
0: l'original, puisque sans ces relevés, on n'aurait plus accès à ça. C'est ça. Au fond, ce relevé est devenu l'original. Vous savez quoi, Richard Cuba, hein, qui lui-même est, est le conservateur euh, de, de, toutes ces, de tous ces relevés euh, de l'Institut euh, euh, à Francfort bah, Richard Cuba, je crois qu'il a choisi, euh, comme coup de cœur au micro de Caroline Fillette, à peu près le même relevé que le vôtre.
1: Alors d'abord c'est très très grand, c'est on a quelques 7 à 8 mètres, x 3 mètres, donc c'est une scénerie qui est très très complexe et on voit derrière des, la première couche la plus ancienne, c'est des grands éléphants un petit peu en, en blanc. Et au-dessus, on a des centaines et des centaines de petites figures, des hommes et des animaux en train d'interagir. Donc il y a des histoires dedans qu'on peut imaginer. On regarde et on regarde, on trouve de plus de détails. On voit des humains avec des têtes d'animaux. On voit des, ce qu'on appelle les formes des euh, formes abstraites qui on interprète aujourd'hui comme probablement des termitières qui jouaient un grand rôle dans la cosmologie des sannes qui ont produit justement il y a quelques 4000 ans, euh, ce relevé là, qui est au sud du Zimbabwe. Et euh, on voit aussi des espèces euh, végétales, des arbres, donc c'est vraiment euh, un panopticum, un, 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 un palimpseste d'histoire sur un site qui en soi est bien sûr euh, spectaculaire parce que tout cet art parital, cet art rupestre se trouve dans des endroits spécifiques, dans un euh, paysage qui en soi est très très joli et très très spectaculaire. En ajoutant donc cet art-là, ça combine euh, la nature et la culture d'une manière euh, euh, idéale et très étonnante. On devine des histoires, mais on, les connaît vraiment, on connaît beaucoup de ces histoires, on ne les connaît pas. C'est une rupture de tradition, malheureusement. Les entrées des dessinent aujourd'hui, leurs idées, leur cosmologie transpirent à travers ça. On peut deviner des choses, mais on n'est jamais sûr exactement à quoi ça correspond.
3: Oui, c'est assez magique, en fait, de ne pas tout savoir et de ne pas tout maîtriser. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions hein, qui se dégagent de ces relevés. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, intimement, quand vous vous retrouvez face à, à ces œuvres spectaculaires, incroyables et, et pleines de, de magie, en fait
1: Ça nous réunit un petit peu avec nos ancêtres d'il y a des millénaires et qui sont à travers le monde. C'est un art qui est vraiment réuni le monde d'une façon, et les humains d'une façon très spécifique. Et je crois dans un monde qui est en train de tirer à part, c'est quelque chose qui nous unit, c'est le sens de la beauté, le fait que nos aïeux et les gens d'ailleurs n'étaient jamais des primitifs, que tout existait dès le début, l'art abstrait, l'art concret, la beauté, tout était là dès le début et on trouve cet art-là à travers tous les cinq continents du monde. Et je crois que ça nous a réunis un petit peu comme espèce humaine
0: du bien dans hein, cette exposition préhistomania. Jean-Louis Georges, vous, vous c'est devant quel relevé que, que vous ne <rire> résistez
2: vous pas C'est le relevé de la fin de la première salle, un grand relevé d'Indonésie, alors on trouve des formes un peu à la munch et surtout beaucoup de mains. Donc mm -hmm. Gidia parlait tout à l'heure de des, des la main, de la main inversée. Et cette main, en fait, est extrêmement touchante parce que c'est à la fois l'outil premier. Un peu comme la voix pour la musique qu'on a entendue mmh, tout à l'heure, mmh. et c'est en même temps une façon très euh, fragile de vouloir retenir ce monde qui est en train, oui, oui. Ce, ce monde euh, qui est en train de, qui, qui entoure les êtres humains. Et en plus, ses mains se trouvent en haut d'une falaise. C'est comme si... Ces êtres humains euh, s'accrochaient à la falaise en quelque sorte mmh. pour essayer retenir, de on essaie, sait pas. essayer de s'élever. <rire> en tout cas, il euh, y a quelque chose d'extrêmement touchant dans cette volonté d'imprimer cet outil ouais. dans une falaise en surplomb, en surplomb en fait de euh, de, de la mer.
0: Est-ce que euh, cette exposition, donc, elle a voyagé Elle a voyagé au Mexique, elle a voyagé à l'Ifan euh, à Dakar. Euh, elle est aujourd'hui à Paris, au Musée de l'Homme. Est-ce que les réactions dans le monde... Quelles sont les réactions, en fait, des visiteurs Nous, on a été, je ne sais même pas, trouver le mot époustouflé, étonné, scotché, euh, impressionné. En fait,
2: on a ressorti la collection. On a fait, la, avec Richard Kuba la première exposition en, en 2016 à Berlin. C'est ça. Puis après, elle a tourné au Musée de Lifan à Dakar. Au Musée de Lifan, on avait fait... On a fait décliner à des artistes contemporains sénégalais la collection Frobenius. On avait quatre peintres. Et puis après, elle est allée à Francfort où on a mis en évidence les femmes. En Au 2017 aussi à Mexico. Et partout, c'est le même émerveillement. Tous les âges, euh, des petits-enfants jusqu'aux personnes les plus âgées, les hommes, les femmes. En fait... Il y a quelque chose qui accroche le public, tout simplement parce que je crois qu'on est dans la vérité la plus humaine et la plus nue qui puisse être, c'est-à-dire l'artiste qui représente le monde dans la volonté à la fois, sans doute, la plus élaborée et aussi la plus simple qu'on puisse imaginer. C'est
0: ça, oui. Il y a une énorme simplicité, Égidia ce, ce week-end, nous avons eu le, week le premier week-end
3: de la fête de porte, la préhistoire. Porte ouverte, euh, au, porte ouverte. Au, au Musée de l'Homme. Et, et c'était très touchant d'avoir de, des enfants de 3 ans, 4 ans, qui venaient avec leurs parents, leurs grands-parents. Il y a eu le commentaire d'un parent mm -hmm. qui m'a touché particulièrement, parce qu'il entre et il a le même, enfin, le, la même intonation que son enfant. Il dit « Mais ce sont des peintures !» Et comme si on ne s'attendait pas à voir des peintures euh, tout, tout de suite. Pas aussi beau, pas aussi élaboré, et pas aussi simple en même temps, pas aussi évident. C'est cet, cet étonnement. Et puis dans, la, dans, la, dans le projet euh, muséologique, lorsqu'on rentre à un passage, comme si on passait dans la grotte ou dans la paroi, mm -hmm. puis on a ces grands formats. Et dans cette première salle, mm -hmm. ce que nous avons voulu aussi, c'est pas que public, euh, il ait une mémoire de toutes ces styles, mm -hmm. des dates, mais plutôt qu'il s'identifie. Avec cette histoire qui nous appartient à tous aussi. Et je pense que ce week-end nous a permis aussi d'échanger beaucoup avec différents publics et qui disaient « mais on peut voir ça même si on n'a pas les codes ». C'est ça. Euh, on ça. peut voir ça à tous les âges. D'ailleurs, on a eu
0: des grands-parents qui sont venus le deuxième jour et qui, qui ont été guidés par les enfants, ah, c'est bien. Et, et ben, on, on, on va rester sur cette liaison hein, entre, entre génération et transmission. Et Gidia Sutio, euh, euh, justement, aussi bien avec nos ancêtres qu'avec nos contemporains, euh, vous avez eu envie, vous avez choisi d'écouter la voix et la cora de Toumani Diabaté, très joli choix. Et moi, je vous propose d'écouter Tout tous le chant des chasseurs et des griots mandingues, qui a aussi interprété le père de Toumani, Sidi Ki Voici donc Koulandjan, version 21e siècle, dans l'album éponyme. Signé Toumani Diabaté et Taj Mahal sur RFI. <Sus>
4: Majugu ye Kata ile Manenga, mandemori, a man, I am kai man, I am a man, I am a man, I a No man, I was a man. Simon, I would do
0: Coulant de sur RFI, euh, le plus célèbre peut-être des chants mandingues interprétés par Toumani Diabaté que l'on dédicace à tous nos auditeurs et auditrices à Dakar qui nous écoutent sur 92FM et tout particulièrement Jean-Louis Jorget, à vos
2: amis. À Magaï Kassé, et Abdoulaye Diallo qui souhaitaient entendre cette musique pendant cette émission.
0: Voilà qui est chose faite autour de la question pourquoi cet art rupestre nous touche tant de Dakar jusqu'à Paris et partout dans le monde, sur tous les continents. Je suis donc en votre compagnie, Jean-Louis Georget. Vous êtes avec Egidia Souto, commissaire scientifique de cette exposition Préhistomania au musée de l'homme. Et je vous propose tout de suite un dernier éclairage en forme de question pour vous deux, soulevé par le célèbre préhistorien et proto-historien du néolithique en Méditerranée, j'ai nommé le professeur. Jean
2: Pourquoi l'homme chasseur paléolithique, alors qu'il exerce une action valorisante pour son groupe, la chasse, n'est-ce pas, ne se représente-t-il pratiquement pas en image Alors qu'à l'inverse, les civilisations agricoles ont, elles, un art rupestre et une iconographie très portée à l'inverse sur la représentation humaine, qu'elle soit naturaliste ou abstraite. Qu'en pensez-vous
0: Qu'en pensez-vous Égidia, Jean-Louis, qui... Égidia.
3: Qui... Je pense que l'animal avait une place beaucoup plus importante, sûrement. Et on le voit d'ailleurs sur un des relevés de la première salle, une scène du Lesotho, où les, les, les humains sont à peine représentés, ou alors on dirait qu'ils sont sur le dos des animaux. Mmh. Et on voit cette cohabitation paisible, pacifique entre les humains et les animaux. Les humains n'étaient pas au centre du monde. Non, clairement, les humains n'étaient pas au centre ça. du monde. D'ailleurs, on, on voit la quantité de représentations de ces animaux. Et vous aussi, on voit, euh, je pense, à un bestiaire, peut-être une un bestiaire mythologique de certains animaux euh, chassés ou pas, pas forcément chassés. Pas forcément chassés. Pas forcément pas chassés. Et des
0: esprits aussi. Ou...
3: Des esprits certainement, mmh. puisqu'on des esprits, mais aussi des, des animaux qui faisaient partie. Euh, Enfin, pense-t-on du, monde. Oui, du pense monde qui entourait ces, ces humains,
2: Jean-Louis Georges Moi, je pense à Jean-Loïc Le ouais. Les hommes vivaient. Qui travaillent actuellement
0: dans les grottes, sur les grottes préhistoriques Tout à, à fait. Qui
2: travaillent sur les grottes préhistoriques. Les hommes vivaient sous terre. Ils sortent et ils s'émerveillent de voir tous ces animaux mmh. et ils sortent de la caverne préhistorique et il s'émerveille de voir tous ces animaux qui sont le monde du dessus
0: ah, et, oui, votre, et en fait votre ils
2: redescendent tellement ils sont émerveillés et ils, ils peignent ces animaux dans les cavernes et en fait ils ont besoin de venir de façon récurrente dans les cavernes, régénérer le mythe, en quelque sorte, régénérer l'histoire du monde du dessus. Mais peut-être qu'au début, ils n'osent pas se représenter tout simplement parce que le monde du dessus est trop merveilleux, trop beau, et qu'eux, euh, ils ne sont que les simples spectateurs de ce monde merveilleux.
0: Voilà de quoi nous en, nous en apprend et nous en remontrer aujourd'hui. J'ai envie un peu de vous, comment dire, de vous retourner la question, puisque nous, on se régénère aussi en regardant ces œuvres véritablement. Qu -ce que qu'est-ce que ça a changé pour l'un comme pour l'autre? Et Jidia, vous êtes spécialiste de de d'art de, de patrimoine africain. Là, vous avez beaucoup travaillé sur ces œuvres là de, qui vous ont nourri, qui vous ont changé aussi. Certainement, quand retenez-vous, qu'est-ce que ça vous a fait? Euh, vous nous parliez aussi d'un de, de, de petit enfant là dans l'exposition qui vous a dit des choses qui là encore vous, vous, vous font pas mal réfléchir et avancer, oui. Ça fait des années que je vis entourée
3: par les images de ces, de ces mmh. relevés, puisque j'ai travaillé au musée d'Appert. Et déjà en 2000, 2005, un des premiers livres qui m'a été offert, c'est « euh, Histoire de la civilisation universelle » de Léophrobenus Frobenius. Mmh. Et c'est un livre qui m'a marqué. Et très vite, j'ai regardé les, les relevés. Mais la première fois que je les ai vus en vrai, le choc était... J'étais très émue. Mmh. Et je mmh. suis toujours très émue de les regarder dans, dans l'exposition. Ça a, changé, ça a changé beaucoup de choses. Bah, premièrement, j'ai envie de me rendre dans certains endroits, voir aujourd'hui que reste-t-il et surtout ma façon de voir la préhistoire. Puisque aujourd'hui, ça n'a plus de sens de regarder mmh, okay. juste la préhistoire d'une certaine façon, mais Bien plutôt d'aller parler avec les populations d'avoir un regard beaucoup plus anthropologique, ethnographique sur cette version de la préhistoire aussi. Et ce qui a changé aussi, c'est que comme, comme on peut regarder une statue africaine, c'est voir à quel point est-ce que l'imagination humaine, elle est sans fin aussi mmh, Et euh, on peut voir des motifs qu'on ne comprendra jamais, mais aussi des motifs qui sont, qui lient tous les, tous les êtres ouais, humains. Ouais. Et peu importe si on est sur une échelle de temps de moins 8000 ou plusieurs millénaires, comme pour les relevés de, du Zimbabwe. Donc je pense que ça a aussi changé ma, mon rapport au temps, mais aussi mon propre regard. Et je racontais une histoire qui m'a qui m'a joliment perturbée ce week-end, qui était euh, très belle, puisqu'il y a un relevé dans la première salle, un relevé du Zimbabwe.
0: Ouh, où, qui est magnifique, on dirait une, une peinture totalement euh, d'art contemporain, moderne et extraordinaire.
3: Complètement, et on voit un, un homme et c'est un éclair, enfin, c'est interprété comme ça, comme, comme étant un éclair, et c'est un rituel de la pluie que Frobenus et son équipe auraient pu euh, voir et euh, Frobenus a, a collecté ce mythe. Et un des enfants, il voyait une corde qui menait au paradis. L'accord du, la, du paradis. Et je lui dis, mais je ne sais pas si à plusieurs millénaires le paradis existait. Et il
0: dit, bah, le paradis est un lieu tellement chouette qu'il a dû toujours exister. Et voilà comment ces relevés d'un rupestre vous entraînent presque jusqu'au paradis. nous reste très peu de temps pour écouter Jean-Louis-Georges. En quoi ça vous transforme de travailler sur ces œuvres voilà.
2: Cet art n'appartient pas à l'Occident et encore moins mmh. à la préhistoire occidentale, mais qu'il est bien plus universel que ça. Si les préhistoriens font œuvre utile hein, et œuvre scientifique très utile, je pense qu'on doit réapprendre à parler un discours beaucoup plus universel parce que le discours très scientifique à propos de ces œuvres il n'est pas suffisant pour le partager avec l'ensemble des continents sur lesquels il a, il a été conçu.
0: Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus et inviter tous nos auditeurs et auditrices qui passeraient par Paris à se rendre donc au Musée de l'Homme pour découvrir cette superbe exposition stupéfiante, exposition Préhistomania, à explorer déjà d'ailleurs sur notre page et sur le site du Musée de l'Homme et qui est visible jusqu'au 20 mai 2024. Et puis je remercie encore Karine Tiec et euh, l'ensemble Calliope. Euh, pour son, son, son œuvre musicale et vous pouvez les découvrir avec vos propres oreilles les samedis à 11h15 au Musée de l'Homme, le samedi 10 février 9, mars 30, mars 20 avril. Qu'on se le dise. Merci à vous deux et je Jean-Louis merci à vous Merci.
2: merci Caroline. Et merci
0: aux artistes de la préhistoire. Absolument. Oui.
1: Retrouvez autour de la question sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
0: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h Temps Universel. Et bien sûr, vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain. Chers amis auditrices et auditeurs, autour d'une découverte bio-inspirée et stupéfiante, elle aussi, c'est d'un petit verre marin qui se révèle donneur de sang et transporteur d'oxygène universel. De quoi révolutionner les greffes, la cicatrisation et bien plus encore. Avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro. Merci pour votre curiosité. Et surtout garder l'esprit libre et ouvert à tout et à tous. Le journal dans quelques instants.